0: Слово Божье вместе в первом послании. Откроем Слово Божье в первом послании апостола Петра. Первое послание Петра. Мы продолжаем изучение построчно этого замечательного письма. Пытаемся понять, что значит текст, разделяя и классируя в контексте и полагаясь на Духа Святого, который использует это послание в наших жизнях. Это послание, написанное Петром, научит нас сегодня в очередной раз проговорить нас о искренней, невероятной радости, которая произрастает в нас от того, что мы знаем, что мы спасены и имеем жизнь вечную. И жизнь вечная — это является самым ценным. Нечто, что самые богатые люди в мире пытаются найти жизнь вечную. И поколения целые попытались найти. И даже то, что компании, большие технологические компании по всему миру пытаются сейчас найти жизнь вечную. Как может человек иметь жизнь вечную? миллиардеры, инвестируют деньги, чтобы попытаться найти бескон... бессмертие. Например, один из пяти самых богатых людей мира, основатель программы для, комп... для компьютера Oracle или Сергей Брин, основатель Google или Одри Гибрей, по-моему, ученая, которая ищет в отношении О молодости вечный основатель Фейсбука или основатель PayPal, все эти люди, они сообщили о том, что они вкладывают деньги в поисках то, что Бог уже сказал, что мы не можем найти, что Он нам дает как дар через нашу веру в Спасителя. Вера, которая не видит. Вера, которая любит, вера, которая доверяет кого-то, кому мы физически не знаем лично. Никакая технология, никакие богатства мира никогда не смогли бы купить или достичь или заслужить жизнь вечную. Жизнь вечная — это дар, подарок от Бога. И результатом этого дара является невероятная, огромная радость, которую мы не можем описать словами. Но все это идет через веру в кого-то, которого мы никогда не видели во Христа, Господа Иисуса. Вот что мы с вами увидим сегодня. Вера, которая не видит Господа Христа. Но до того, как начать, мы помолимся. Господь, это правда, что Мы верим в Тебя. И мы убеждены, что Ты нас спас через веру. Это правда, что мы никогда не трогали Твои руки и не слышали Твой голос, и не видели Твое лицо, но мы Тебя любим. И мы доверяем Тебе. И именно эта вера, которую мы сегодня будем изучать в Слове Твоем, и я молю, Господь, чтобы Ты открыл наши глаза и наши сердца, чтобы мы могли увидеть Тебя верой, и чтобы эта вера была укреплена в наших сердцах, чтобы доверять Тебе еще больше, и чтобы результатом была эта радость славная. Именем Христа мы молимся. Аминь. Сегодняшнее послание называется «Не, «Не видя верим». Наш текст сегодняшний, Будет первое послание к Петра с шестого по девятый стих для контекста, но мы сфокусируемся на девятом стихе. Об этом радуйтесь, шестой стих, первая глава. Шестой стих. «Поскорбив теперь немного, если нужно, от различных искушений, чтобы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытаемого золота» к похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа, которого, не видев, любите, и о котором доныне не видя, но веруя в Него, радуетесь радостью неизреченной и преславной, достигая цели веры вашей спасения душ. Я бы хотел привлечь ваше внимание на нечто до того, как мы окунемся в наш текст. Обратите внимание, что 6 и 8 стихи В этих стихах Петр пишет в отношении радости. В шестом и восьмом стихе он пишет о радости. Это значит, что текст посередине имеет форму, которая называется «включение». Что текст, как бы сказать, в рамки вскладывает какую-то основу. Что объяснение радости, например, оно в центре. И оно обрамлено шестым и восьмым стихом. Даже во время испытаний вы радуетесь, потому что испытания доказывают истинность вашей веры. И потом в девятом стихе он говорит, что это причина нашей веры, спасения наших душ. И после в самом центре, в седьмом и восьмом стихе, нам дается объяснение в отношении радости и веры, в которой и через которую эта радость приходит. Сказав это, Мы разделим наше изучение на четыре части. Первая — вера, которая любит. Вторая — вера, которая доверяет. Третья — вера, которая радуется. И последняя — вера, которая спасает. Первая — вера, которая любит. И мы сможем с вами восьмой стих, в котором сказано, «Которого вы, не видев, любите». Петр был один из самых привилегированных людей, имеющим э, общение с Господом Христом. Он видел его. Не только Петр видел Христа, он шел со Христом в течение трех лет. Не только он был частью толпы, не просто что он был рядом с ним, ходил. Нет, он был буквально присутствовал в каждом, при каждом его чуде, в каждый момент из службы Христа. Но не только это, он был частью 12 апостолов, но не только он был членом 12 апостолов и лидером. Он являлся частью его интимного круга вместе с Иоанном и Иаковом. Петр был со Христом все время. Петр был, когда Иисус излечил его э, тещу, когда он накормил 5000 человек, когда он шел по воде во время чудесного изменения, трансфигурации, когда Иисус был перед первосвященником, Петр был рядом. И потом Петр отрекся от Христа трижды, а потом Иисус был на кресте, а потом Иисус воскрес, и Петр был там. А потом завтрак на пляже, Петр был там. Петр был неким, кто имел невероятную привилегию. Но его читатели... Что сказать в отношении других христиан через века? Что же в отношении нас? Видели ли мы Господа Христа, как Петр Это его видел? И ответ, конечно, нет. Мы опоздали на 2000 лет, чтобы увидеть Христа. У нас не было этой привилегии увидеть физически Иисуса. И Петр признает этот, можно так сказать, недостаток своего рода. Не то чтобы недостаток, это проблему своеобразную. Но при всем при этом он говорит, даже если вы его не видели, вы его любите. Самое важное для церкви это не то, что они видят или что они видели во времена Петра. Что церковь видит? Церковь в те времена видела гонения, она видит смерть, но это не самое важное. Что важно, это знать, кого они любят и с кем они находятся в союзе. Даже если они не видят, они с Господом Христом. Интересно знать, что Петр, когда он писал, «Не видя, любите», Слово, которое использует Петр для любви, это любовь агапе. Вы знаете это слово, это совершенная любовь. Любовь, которую Господь, которую Господь возлюбил свой народ. Безусловная любовь. И Петр говорит, что и церковь гонимая любит Господа Христа таким образом, даже если они гонимы из-за их любви ко Христу. Любовь агапе, любовь Совершенная любовь по выбору, безусловная любовь. Даже если мы не видели, мы любим его. У нас любовь к Христу вот такая АГП. Но апостол Петр, Петр церкви, лидер церкви, самый близкий ко Христу вместе с Иоанном Яковом, Когда он столкнулся с девочкой, он отказался от Иисуса не один раз, даже три раза. В ночь ареста Христа. И, и, и Петр знает, что он отказался от своего хозяина, от своего мастера три раза. Видев Христа, будучи с ним в течение трех лет, он предал своего лучшего друга, своего хозяина. И плюс, после воскрешения, когда Иисус спросил трижды, если Петр его любит, любовью Агапе, совершенной любовью, Петр ответил, да, я тебя люблю, но люблю братской, дружеской любовью, люблю тебя, как брата, как, как друга. Филео, любовь в греческом языке. Это с большим, с большой кротостью и с болью в своем сердце Петр пишет это в, этой, в этом письме, как если бы он говорит, вы его любите, даже не видев, но я, я не смог показать свою любовь ему, когда должен был. Я, у меня не получилось. Но вы. Даже если вы проходите через испытания, даже если вы гонимы в другие города, даже если Неру за вами бежит, вы любите Христа с жертвенной любовью, любовью Агапой. Видите? Кроткое сердце Петра здесь. И глагол, который он использует, это в активном в настоящем времени. Это значит, что это действие, которое происходит. Вы любите Его постоянно. Ваша любовь не меняется, несмотря никакие обстоятельства. Вы, церковь, любите Господа Христа постоянно. Даже я, который видел Его, не смог Его возлюбить так. Друзья мои, настоящая вера любит настоящая вера любит Господа Христа, даже не видев Его. И это цель христианства, не правда ли? Христианин любит Господа Христа. И, возможно, сейчас вы рассуждаете и думаете, «Да, я люблю Иисуса, конечно, но я не уверен, что я люблю Его так, как должен. Я не могу обманывать, что я люблю Его жертвенной любовью». Я не уверен, что я люблю его так глубоко. Я его люблю, но не знаю, насколько глубоко. И я признаюсь, друзья, что я так же, как и вы, в таком же положении. И я думаю, что мы все в одинаковой компании находимся. Петр был такой же. Он любил Иисуса, но не таким качеством любви, который, который Иисус любил его. Пойдемте со мной, пожалуйста, в Евангелие от Иоанна в 21 главу. Это эпизод, о котором я говорил. Первая глава: Иисус воскрешает из мертвых и появляется, показывается Петру и другим апостолам, когда они рыбачили. И вы знаете историю: Иисус им приготовит завтрак на пляже. С 15 по 17 стих, посмотрите. 21 глава. «Когда же они обедали?» Иисус говорит Симону Петру, «Симон Ионин, любишь ли ты меня больше, нежели они?» Петр говорит ему, «Так, «Да, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус говорит ему, «Паси агнцев моих». И еще говорит ему в другой раз, «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» Петр говорит ему, «Так, Господи, Ты знаешь, что я люблю Тебя». Иисус говорит ему, «Паси овец моих». Говорит ему в третий раз, «Симон Ионин, любишь ли Ты меня?» Петр опечалился, что в третий раз спросил его, «Любишь меня?» И сказал ему, «Господи, Ты все знаешь, Ты знаешь, что я люблю Тебя». Иисус говорит ему, «Паси овец моих». Вопрос в 15 стихе. Петр... «Любишь ты меня любовью жертвенной?» «Любишь ли ты меня, Петр, совершенной любовью?» «Любишь ли ты меня больше, чем рыбалку?» «И, и рыбу, и, и образ твоей жизни, который у тебя на море?» И Петр отвечает, «Да, я, конечно, люблю тебя». Но он ответил слово с любовью братской, дружеской. «Я люблю тебя по-дружески». Господь спрашивает второй раз в 16 стихе, любишь ли ты меня любовью жертвенной? Агап, любовью без условной? И Петр отвечает, да, конечно, я тебя люблю. Не таким качеством, не с любовью жертвенной, но люблю тебя как друга, слово любовь. И в третий раз в 17 стихе, любишь ли ты меня любовью? Безусловной, потому что слова «любовь» в греческом оригинале, они разные здесь. И здесь написано, что Петр опечалился. Это слово Господь, Петр использует, что мы опечаливаемся испытаниями. И Петр отвечает, что ты все знаешь. Ты знаешь, что я тебя люблю, но не с любовью жертвенной совершенно, но я тебя люблю, и люблю тебя как друга, как брата. Видите, друзья мои, любовь Петра даже после воскрешения и после всего того, что он пережил вместе с Господом Христом, не была совершенной. И наша любовь ко Христу сегодня, она может быть не, не на том уровне и качестве, и интенсивности, которая должна быть, но по-любому наша любовь к Господу Христу, она настоящая. Мы любим Иисуса, и мы рассчитываем на Его всезнание, чтобы Он проанализировал наши сердца, видел и знал, кого, что мы Его любим. Может, не совершенной любовью, но искренней любовью. И наша любовь к Нему, она не, не натуральна, не естественна. Мы не рождаемся с этой любовью, не рождаемся с любовью ко Христу, Нет. Это было нам дано в наше рождение свыше. Поэтому, если мы любим Господа Христа, мы можем, можем возрадоваться, потому что это доказательство того, что мы рождены свыше. Любовь, которая у нас ко Христу, это приходит с рождением свыше. Иоанн пишет, будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас в Иоанне. Павел в римлянах пишет, а надежда не постыжает, потому что любовь Божья излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. Дальше Иоанн пишет, Иисус, если бы если Бог был бы вашим Отцом, вы бы меня любили. Видите, что если мы любим Господа Христа, это потому что Он. Мы любим Отца, потому что мы получили любовь в наши сердца через Духа Святого, как написано в Римлянах. И это смысл христианства, настоящая, искренняя любовь к Господу Христу. Любовь несовершенная, возможно. У нас нет совершенной любви, которой Господь нас любит. Но у нас достаточно любви к Господу, к Спасителю наших душ. Мы любим Его. Мы не можем сказать, что мы христиане, если мы не любим Господа Христа. И Мало того, Павел, который пишет Коринфянам, он бросает проклятие тем, кто не любит Иисуса. Кто не любит Господа? А потому что быть христианным... Христи... Быть христианин, христианином противоречит тому, кто не любит Христа. Если вы христианин, и вы не любите Христа, вы не христианин. Павел пишет в послании к Коринфянам первое. Кто не любит Господа Иисуса Христа, Анафема. будет предан ну, проклятию. Первое Коринфянам 16.22. Если нет любовь ко Христу, он проклят. Потому что это значит, что вы не христианин. И вы принадлежите к последнему уничтожению в конце времен. Но если у нас любовь к Христа или ко Христу, это значит, что мы рождены свыше. И милость Господа на нас. И в послании к Ефесянам сказано «Благодать со всеми, неизменно любящими Господа нашего Иисуса Христа». Аминь. Послание к Ефесянам 6.24. Друзья мои, мы должны признать что у нас невидимый хозяин. Мы его не видели, мы его не касались и не слышали, но, однако, наша вера, и, вернее, через веру, мы его любим. У нас настоящая любовь ко Христу. Даже если наша любовь несовершенна, и как Петр, мы говорим, «Проверь наши сердца, Господь, что у нас есть любовь для Тебя». И потому что мы его любим, мы можем сегодня возрадоваться, зная, что мы принадлежим Ему, зная, что у нас есть Слово Его, открытое для нас, и что мы с Ним и будем с Ним навечно. Друзья мои, давайте укротим наши сердца и попросим Господа, чтобы Он нам дал больше веры и больше любви. Давайте будем молиться в кротости, как в послании от Луки сказано увеличь нашу веру и текст в послании от Луки, может быть это может быть Петр как как ä, главный среди группы говорил увеличь нашу нашу веру укрепи увеличь нашу веру чтобы наша любовь к Тебе увеличилась в ответ послушайте что Спурджин написал Я не выношу, что мы любим Христа немного. Это, мне кажется, ужасным. Если ваше сердце не горит любовью ко Христу, это отвратительно. Давайте любить Его бесконечно. Давайте попросим Его, чтобы Он расширил наши сердца и наполнил пламенем Его любви. Это вера, которая любит. Второе. Вера которая доверяет. Возвращаемся в наш текст послания Петра, 1 глава, 8 стих. Петр пишет, «Которого, не видев, любите, и о котором до ныне не видя, но, веруя в него, радуетесь радостью неизреченной и преславной». Петр продолжает размышление и он сравнивает привилегию невероятную, которая была у него быть лично со Христом в течение трех лет. И то, что даже если Церковь не имеет такой привилегии, мы верим в Него, не видя Его. И два глагола «верить они прод... и любить это в настоящем постоянном времени» что Церковь продолжает любить и верить в Спасителя, даже если они его не видят. И слово в 8 главе «веруя» — это не просто верить. Это очень важно понять, что само по себе слово в греческом языке значит «доверять». Это значит возлог... «отдать своей жизни чему-то», «доверять» до такой степени, чтобы отказаться от своей жизни ради объекта вашей веры. Это настолько доверять, что у вас нет ни одного сомнения. Вы убеждены через, в этой вере. Это вера, которую должен человек иметь, чтобы прыгнуть с самолета. Если вы доверяете парашюту, тогда вы прыгаете с самолета с высоты, потому что вы поверили и вы были уверены на 100%, что этот парашют откроется, и именно поэтому вы спокойно выпрыгнули, доверившись парашюту. Вы доверили свою жизнь парашюту. Но в восьмом стихе глагол верую сл следует предлогом в, и эти как бы «вера в» никогда не использовались в Дона в заветных времен. Петр написал это потому, что наша вера возлагается в Господа Христа. Мы доверяем, сильно, бесконечно доверяем наши отношения с Ним. Мы уверены, что Господь с нами, и Он нас никогда не оставит или никогда нас не разочарует наше личное отношение с Господом Христом. И если кто-то возлагает свое доверие в Господа через Иисуса для, по мелочам жизни, для больших решений и, и позволяет себе быть ведомым Слову Господа, результатом будет невероятная радость. Будет мир даже во времена войны. Я очень люблю книгу псалмов. И постоянная тема через псалмы — это радость, которая и появляется через веру в Господа, даже во времена войны и испытаний. Даже если мы не видели его. Дам вам несколько примеров. Псалом 5.12. «И возрадуются все, уповающиеся на тебя» вечно будут ликовать, и Ты будешь покровительствовать им, и будут хвалиться Тобой, любящие имя Твое. Псалом 9, стих 3. «Буду радоваться и торжествовать о Тебе, петь имени Твоему Всевышний». 31 Псалом 11. «Веселитесь о Господе и радуйтесь, праведные, торжествуйте все правые сердцем». Псалом 42, 4. Я, «И подойду я к жертвеннику Божию, к Богу радости и веселья моего». А потом псалмист задается вопросом, «Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься?» И он отвечает, «Уповай на Господа, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего». Нет никакой причины в жизни для христианина быть, быть раненым, грустным, депрессивным и безнадежным, жить в боязни и не вспать. Если вы знаете, что Господь Христос с вами, даже если вы Его и не видели, и Петр пишет во второй раз, «Вы, не видя, веруете, вы доверяете Ему». И это совпадает с концом, со, со, с остальными книгами Нового Завета. Новый Завет нас учит тому, что отсутствие физического контакта с чем-то не является источником нашей веры. Скептики и неверующие задаются вопросом и говорят, но как это возможно, как вы можете верить во что-то, даже если вы, если вы это не видели? Как вы верите во Христа, если вы никогда Его не видели. И ответ, вы это делаете постоянно. Вы идете к врачу, имя которого вы не можете произнести, может быть, чье обучение вы не можете проверить. Он вам дает бумажку, которую вы не можете прочитать. Вы приводите это в аптеку, вы никогда не, в аптеку, которую вы никогда не видели. Он вам дает какой-то химический состав, который вы не знаете. Вы возвращаетесь к себе, и вы пьете эту таблетку три раза в день. Вы даже не видели производства этой таблетки. Во всем этом вы верите. Но мы, мы знаем Господа Христа. И мы верим и идем по вере вы знаете, стихи классические, мы идем по вере, а не по тому, что мы увидели. Мы верой живем. Да, мы верим во Христа, даже если мы Его не видели, и мы любим Его, даже если мы Его не видели. В послании к евреям сказано, что вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Иисус был категоричен на эту тему. Он заявил благословение на нас, на всех. Когда он сказал в послании от Иоанна 20.29 «Блаженный, видевший и уверовавший». Друзья мои, это вы и я. Это церковь. Это верующие. Мы не видели Господа Христа, но мы возложили свою веру в Него так же, как и мы бы сделали, если бы мы должны были спрыгнуть с самолета с парашютом. Если вы будете прыгать с парашютом с самолета, вы знаете, вы убеждены, что закон притяжения вас притянет и раздавит. И если же мы спрыгнем из самолета жизни в вечность, закон Божий гарантирует, что мы будем уничтожены. Мы нарушили закон Божий своими своей ложью, своей завистью, богохульством. И Господь должен будет наказать каждый грех, потому что Он святой и праведный, и благий. Это безусловно, что Он накажет террористов, не волнуйтесь, но Он не остановится только на террористах. Он накажет также и богохульников, и, и обманщиков. И если мы прыгнем из этого самолета жизни, так называемого, без парашюта, у нас большая проблема. Но! Господь Христос умер вместо грешников, удовлетворил божественное правосудие, чтобы наше досье было закрыто и убрано. Мы, нарушившие закон Божий, но Иисус оплатил штрафы все за нас со своей совершенной жизнью, смертью и воскрешением. И мы в ответ должны лишь покаяться и поверить в Него. Но не просто верить, что Он существует, а довериться полностью Ему, как если бы мы доверились парашюту. И если мы раскаиваемся и доверяем Господу Христу, отдаем Ему нашу жизнь, тогда Он нам дает эту вечную жизнь и дает нам прощение наших грехов. И то, что пытаются получить каждый из миллионеров, вечную жизнь, мы получаем ее бесплатно как дар. Я хотел привлечь ваше внимание на это слово в восьмом стихе да э, ныне». да ныне» сейчас имеется в виду в это пока это значит в восьмом стихе мы можем сказать вы его любите не видя в него и верите в него пока в него еще пока его еще не увидев мы не можем его пока увидеть ныне». Но это значит, что однажды мы его увидим. Однажды мы столкнемся и будем перед нашим Господом и Спасителем. И апостол Иоанн подтверждает это в книге Откровения, в 22 главе 3-4 стих он говорит, «И ничего уже не будет проклятого, но престол Бога и Агнца будет в нем, и рабы его будут служить ему, и узрят лица его». И имя их будет на челах их. Однажды наша вера станет реальностью. Наша... Однажды мы увидим лицо к лицу невидимому сегодня Господа Христа. Иов, Иов тоже надеялся на этот день, когда глаза его будут когда, когда не будет больше слез в глазах его. Иов... И он сказал, Но я знаю, вот она вера, я знаю, что мой Искупитель жив, и что Он воскресит меня, когда кожа моя будет уничтожена. Я увижу Его. Глаза мои увидят Его, и душа моя ждет во мне. Иов убеждает нас, что однажды с нашими собственными глазами мы увидим Господа нашего Иисуса Христа. Третье. Вера, которая радуется. Однажды вы увидите вашего Спасителя, невидимого сейчас Христа, он будет видимый. Нет ли в этом радости, друзья мои? Нет ли в этом радости, в этом ожидании и обещании? Апостол Павел отвечает в восьмом стихе. Нет простой радости. Нет, он говорит, будет радость неизреченная и преславная. Это радость неизреченная и преславная. Это неописуемая радость. Это величайшая радость, которую мы не можем даже испытать. И эта радость сейчас мы не можем испытать. Когда мы смотрим в будущее, это спасение наших душ, но корнями это уходит наши отношения сейчас с Господом Христом. Видите, есть два элемента, которые абсолютно необходимы для отношений. В любых отношениях вам нужна любовь и доверие. Вы любите свою жену, вы ей доверяете. Ваши дети вас любят, они вам доверяют. Чем больше мы любим, тем больше мы доверяем. И это жанр отношений, которые мы имеем с Господом Христом. Мы Его любим, и мы доверяем Ему все больше и больше. И наша вера, питаемая Словом Господа. И мы можем познавать Его все больше и больше. И так впоследствии мы любим Его все больше. И поэтому по ходу увеличения нашей любви, наша вера и уверенность в нем растут, и страхи развиваются, и беспокойство уходит. И постоянная радость устанавливается в нашем сердце, потому что мы знаем, что мы принадлежим Господу Христу. Посмотрите, два прилагательных, которые использует Петр. «Радуйтесь радостью неизреченной и преславной». Неизреченной, оно, это слово в русском переводе, оно неизреченное, оно описывает нечто, что мы не можем описать. Это слово описывает, что человеческий язык не может адекватным образом описать. Это так Так и сказано, неизреченное невозможно описать или нарисовать реальность этой радости. И второе слово преславный. Он пишет неизреченной, неописуемой из преславной. И это второе слово, преславный, описывает славу Господа в Старом Завете. Этот союз, который Это славу, которая окружала присутствие Господа в старозаветные времена. И Петр нам говорит, что наша радость, она вот такая, светящаяся от славы, как если бы мы жили в присутствии Бога день и ночь. Это радость быть христианином. Радость райская до рая. Это радость, которая приходит с братским союзом. Это радость, которая приходит с пением прославления. Это радость, которая приходит с изучением Слова Божьего, с проповедью. Это невидимый Христос, который мы будем видеть через Его Слово. Это как если бы вера имела глаза, как если бы зеркало нашей веры было бы Слово Господа. И через это мы можем видеть вещи, которые невозможно описать. И в заключении четвертое. Вера, которая спасает, в восьмом стихе и в девятом, которого не видя, любите и о котором доныне не видя, но веруете в него, радуетесь радостью неизреченной и прислабной, достигая цели веры вашей, спасения душ. Это секция, которую Петр начал в шестом стихе, говоря о стоимости нашей веры в отношении золота и драгоценных металлов, что золото сгниет и пропадет, но наша вера, по милости, через нашу веру мы можем получить жизнь вечную. Мы сказали, что золото, технология криптомонеты не могут достичь, дать нам э, вечности. Может ли Джордж Сорос или Элон Маск, могут ли они открыть или заслужить, или обменять, или купить с... вечность, бессмертие? То, что миллиардеры хотели бы иметь, бессмертие. А Бог сказал, это невозможно. Это вне человеческого достижения. Бог только может дать как дар. Как человек может жить вечно, Бог отвечает «По милости через вашу веру во Христа». Глагол в девятом стихе «получая», «достигая» это описывает как дар. Это достижение за, не, за ничто. Это дар. Поэтому миллиардеры могут иметь весь мир. Но лично я, дайте мне Господа Христа. Иисус сказал в Евангелии от Марка, какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит. Петр пишет в 9 стихе, что спасение душ — это цель нашей веры. И Петр уже описал, какой тип веры о какой вере мы говорим в шестом стихе и в седьмом он сказал мы говорим о истинной вере вера которая была проверена огнем в восьмом стихе он нам говорит о вере которая любит Христа в восьмом стихе он говорит что это вера которая доверяет Христу и продуктом этой веры этой настоящей веры является спасение наших душ что деньги никогда не смогут купить, друзья мои. И религия никогда не сможет убедить вас, и, вера, и война никогда не сможет отобрать силой. Бог нам дает бесплатно, через нашу веру во Христа только. Да? Последним, самым главным результатом нашего спасения Да, является вера э, и радость. Но и сейчас Петр говорит, вы сейчас получаете результат вашего спасения. Это не говорит только к вечной жизни в конце. Нет, он нам говорит, что мы сейчас живем результат нашего спасения уже, нашего нового рождения, наших отношений с Богом. Мы уже избавлены от греха, от, от вины греха. Мы не можем... Мы, у нас нет, на нас больше нет гнев, гнева Божьего. Мы спасены от... У нас есть сила сейчас, чтобы устоять и избежать искушения. Мы любим Господа Христа, и мы доверяем Ему, и мы можем радоваться уже сегодня, потому что все это результат нашего спасения. Поэтому, да, спасение это, — это последний главный результат в будущем, но мы уже сегодня его уже живем, проживаем, можно так сказать. Но главная цель, она в будущем, однако. Петр нам не пишет, что мы будем спасены сегодня отгонений нет. Именно поэтому в пятом и в девятых стихах, когда он говорит о спасении, он хочет убедиться, что мы понимаем, что, что он не говорит о настоящем. Он не хочет сказать, чтобы читатель неправильно понял. Бог не обещает нам избавления от гонений. Петр Указывает в будущее. Он не говорит об избавлении от болезней, избавлении от критики, от безработицы, от детей непослушных, от проблем в браке. Нет. Он указывает нам в будущее и говорит спасение, которое откроется в последние времена, готово открыться в последние времена. И в 9 стихе это говорится спасение ваших душ. Бог, поэтому нам не обещает избавление сегодня физических, никаких. Но Он обещал и сдержит Своё Слово об избавлении духовном через нашу веру. И в этом наша радость. Это славная радость спасения наших душ через нашу веру. Мы любим Того, Который обещает нам вечную жизнь. Все миллионеры могут получить, могут иметь то, что они видят. Мы же доверяем в Того, Которого мы не верим, не видим, но Которого мы знаем по-любому. И по милости, и через веру Он нам дает спасение наших душ. Как может человек жить вечно? Ответ. Через помилости, через веру. Когда Он начинает любить Иисуса, не видев Его, и доверяет Иисусу, не видев Его, опять же, как только Он возрадуется и когда Он спасен. Это, друзья мои, радость неизреченная и преславная. Но все начинается через веру. Помолимся вместе. Господь, я прошу Тебя, как сказал Пётр, увеличь нашу веру, умножь её. Мы просим, Господь, чтобы мы могли видеть Тебя лучше через Слово Твое и через Дух Твоего, Господь, что Ты продолжал нас менять изнутри, проверял наши сердца, чтобы эта вера и доверие развивались и изливались бы в любви к Тебе. Господь, мы не хотим быть... Мы не хотим... Мы не хотим отвлекаться на мирское. Мы хотим хранить наши глаза, на Тебе держать. И пусть эта вера возрастает. И позволь нам делиться этой верой с другими. И чтобы люди могли видеть любовь, которая у Тебя к ним. И даже если... Наша любовь сегодня к Тебе, она несовершенная. Мы благодарим Тебя, потому что мы, у нас твое обещание есть. И, и мы получили эту любовь от Тебе. Увеличь нашу веру Господь и используй нас, Господь, в этом городе, чтобы мы могли быть носителями этой любви и веры, и чтобы люди вокруг могли видеть эту веру преславную и неизреченную. Именем Христа мы молимся. Аминь.